0: Sí, señora, pues está con nosotros Javier Pérez Castillo, pues quien ha estado, eh, es uno de los líderes de allí, de esta ciudadela, y está con su apoderado.
1: Sí, bueno, él es apoderado de la accionante de las señoras por, De las la señoras
0: de apellido Pérez.
1: Sí, señor. Pues, eh, eh, doctor Yuri, muy buenos días.
0: Eh, Martica, buenos días. Saludar a John, a Carlos y al equipo de trabajo de Violeta Estéreo y darle eh, las gracias por eh, su invitación que nos hacen a Violeta Estéreo.
1: Sí, señor. Doctor Yulia Agdel, eh, ¿cuál ha sido en este momento la situación eh, que se presenta eh, jurídicamente eh, en el caso de este proceso que se lleva ya hace muchos años para eh, buscar la reubicación de este asentamiento?
0: Bueno Martica, pues se presentó un nuevo incidente de desacato una vez cumplido eh, el arresto de que fue objeto eh, el alcalde de la época, eh, Leonardo Puentes y eh, tuvo fallo el 3 de febrero del año 2020 con la nueva administración eh, le da cuatro meses ese fallo para reubicar a las personas que están ubicadas en el asentamiento humano Mi Nueva Esperanza Desafortunadamente pasaron esos cuatro meses y la administración no cumplió con esa decisión judicial que le ordenaba en este fallo del 3 de febrero la reubicación obligatoria de los habitantes de Mi Nueva Esperanza. Eso tiene implicación desde el punto de vista de orden jurídico de conformidad a lo establecido en el decreto 2591 de 1991 sobre el incidente de desacato. ...y el incumplimiento fundamentalmente ya eh, incumplida esa orden judicial... ...y el fallo de tutela del 11 de noviembre de 2016... ...quedaría la administración en manos directamente del juez primero civil municipal... al eh, ...de manera clara, de manera eh, transparente observar... ...que esa orden que él dio de reubicarlo temporalmente al día de hoy... no sí. y, ...y desde luego pues eh, se mantiene esta situación... ...que posiblemente puede afectar a la Administración Municipal.
1: Doctor Yuri, usted me está diciendo eh, que en estos últimos cuatro meses... ...la Administración Municipal en lo judicial no ha hecho absolutamente nada.
0: Pues eh, tristemente no, porque eh, tenían que hacerlo hacia cumplir esa orden judicial... Sí. ...hacia el 5 de junio, estamos a 10, y aún se mantienen los habitantes... ...en el predio ocupado de propiedad de mis clientes... Y eh, afectando la, la orden judicial y pues eh, de fondo uno ve como con tranquilidad que, 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 que ahora sí se cumpla porque estamos en un gobierno con seguridad y con autoridad, supone uno de que eh, en esas condiciones el gobierno es el, el primero llamado a dar ejemplo pero eh, ya esa decisión, ese estudio, ese análisis de que si su orden se cumplió o no y está, está en manos directamente del juez primero civil municipal. Eh, es triste decirlo, pero la situación eh, queda eh, realmente para resolverse en cuanto a la sanción por el juez primero civil municipal.
1: Javier, en este momento eh, donde ustedes esperaban que este año pues, se tuviera la oportunidad de hacer eh, ese traslado... Bueno, tenemos también la situación de pandemia. Eh, ¿Qué le ha dicho la Administración Municipal? ¿Se han acercado, han explicado que por eh, la cuarentena o por alguna otra circunstancia no se ha podido hacerle seguimiento a este proceso?
2: Mire Martica y a todos los yopaleños yo les quiero decir algo.
1: En estos ocho años que he
2: venido y desde el 11 de noviembre del 2016 salió el fallo de tutela que ampara a las familias de mi nueva Esperanza para que se le garantice el derecho constitucional a la vivienda digna los 10 administradores públicos, los 10 alcaldes que han pasado por la administración siempre han encontrado excusas para no cumplir con ese fallo siempre han encontrado evasivas en esta ocasión yo me imagino que la excusa va a ser el COVID porque ese COVID, no, el accidente COVID todo es COVID, no desalojaron COVID, no garantizaron de esta leyenda COVID entonces yo me imagino que esa es la, la excusa esta vez pero mire, yo les voy a decir algo el 19 de diciembre del año 2019 nosotros sí. le radicamos un oficio al alcalde, al juez ...donde le manifestábamos... ...que nosotros, la familias de mi nueva esperanza... ...estamos dispuestos a aceptar un lote con servicios... ...para nuestro derecho a la vivienda digna... ...y que nos ubicara en ese lugar... ...hoy en día no tenemos conocimiento... ...que han pensado ni que han dicho del tema... ...el 2 de enero... ...el 2 de enero de este año... ...el alcalde se posesionó el primero de enero... ...el 2 de enero a las 9 de la mañana... ...le radiqué un derecho de petición... ...donde le solicitaba al señor alcalde... ...que se hiciera una mesa de trabajo con nosotros para que él conociera de primera mano en qué iba el proceso Mi Nueva Esperanza, qué hemos hecho en estos ocho años anteriores, y encontráramos entre todos una solución a este tema. Y no tener que llegar a lo que puede estar pasando ahorita, que es lo que le pasó a la doctora Luz Marina Cardoso, al alcalde sí. Eduardo Puentes, al inspector de policía Gabriel Pérez, de, tengo que decirle unas palabras, de mamá y un canazo. ¿Por qué? Por incumplimiento al fallo de tutela del 11 de noviembre del 2016. Nosotros en estos ocho años que llevamos de estar en el asentamiento humano siempre hemos sido muy propositivos en buscar soluciones al tema de vivienda, pero poco o nada nos han hecho, nos han escuchado. Entonces, válgame la oportunidad para decir al señor alcalde que la comunidad Mino de Esperanza, los líderes del asentamiento humano, estamos dispuestos a que nos sentemos a hablar y busquemos soluciones concretas, no pañitos de agua tibia, porque pues de eso ya estamos cansados. Llevamos ocho años bregando a que se nos garantice el derecho a la vivienda digna y de una vez por todas solucionemos. Estamos dispuestos, señor alcalde, a irnos para un lote con servicios y que de esa manera se garantice nuestro derecho a de la vivienda digna. El alcalde anterior, Leonardo Puentes, logró a través del Consejo del Municipio que se aprobara el uso del suelo de un terreno y dejó prácticamente contado el proyecto. ¿Por qué no hablamos del tema? ¿Por qué no hacemos las cosas fáciles y evitamos cosas donde él vaya a perder? ¿Cuál es la idea acá? Encontrar soluciones donde ni las dueñas del terreno pierdan, ni la comunidad Mi de Esperanza pierda, ni la administración municipal salga afectada. Si nosotros usamos, yo lo he dicho varias veces y parezco un cotorro, repito, pero vuelvo y lo digo, si usamos la inteligencia y no la violencia, encontramos soluciones donde
1: todos ganemos y nadie salga afectado. Sí, permítame, bueno, ustedes entonces eh, tienen esa propuesta, irse a un lote con servicios, ¿son cuántas familias? Según él, ese es otro tema, mire, nosotros en el, año, en el tiempo de John jairo Torres nos hicieron un censo,
2: en ese censo entregamos, no entregamos, radicamos unas carpetas donde yo tengo la copia, del radicado y el recibido, con una cantidad de documentos que casi valían 200 mil pesos para cada familia. No es mucha plata, pero para una familia de mi nueva esperanza 200 mil pesos es plata. Yo quisiera sentarme con el alcalde, con el, que, con el encargado, del que, antiguamente la Libri, y decirle en qué van estos documentos. Yo tengo el radicado de todas las familias. ¿Qué ha pasado con esas carpetas? ¿Las echaron al olvido? ¿A dónde pararon? ¿O qué pasó con eso? Porque hasta el momento no tenemos ni siquiera un, una respuesta oficial de en qué va el estudio socioeconómico de cada una de esas familias que entregamos todos estos documentos. Ese es un tema. Segundo tema que nos gustaría hablar, el tema de, de lo que dejó John, eh, Leonardo Puentes como para nuestro, nuestro derecho a la vivienda. ¿De qué manera lo hacemos fácil? Déjese ayudar, señor alcalde, nosotros estamos dispuestos a ayudarle. Déjese ayudar y verá que evitamos contratiempos donde a algunos hagan afectado.
1: Sí, señor. ¿Cuántas familias son? ¿Cuántas
2: familias
0: a ese punto
2: En ese censo, la administración municipal, según ese censo, encontró 516 familias. Yo siempre he dicho, no son todas esas, somos 418 casas. Nosotros, que eran los que supuestamente quieren evitar que elevemos el número de familias, somos los que estamos diciendo, no señor, no somos tantos. Ahora, si quieren ayudar a través del proceso Mino de Esperanza a 516, a 1000, a 2000, eso a mí no me interesa. Lo que sí me interesa es que las familias que estamos viviendo en el asentamiento Minor Esperanza tenga, te, seamos tenidos en cuenta para el momento de seleccionar las viviendas de interés prioritario. Tenga en cuenta una cosa, señor alcalde. Usted en su campaña dijo que presentaba 5000 soluciones de vivienda en una modalidad, 5000 en otra y 5000 en otra. Por eso, en cierta manera, aunque no apoye su campaña, ni lo respaldé de ninguna manera, me alegro que haya ganado para ver el cumplimiento de esa bandera suya en campaña. Le insisto
1: otra vez, estamos dispuestos a colaborarle. Permítame, sí, ustedes son, realmente el censo dice son 516, pero ustedes mmm, dicen, en la práctica, ¿hay cuántas viviendas? 400, 418. 418, bueno, esto para la Hay que hablar otra cosa, sí. bien,
2: que hay algunas familias ahí que si nos sentamos a hacer una depuración, quedamos menos. Porque hay familias, y también tengo que decirlo, sí. hay familias de minoría esperanza que nunca han vivido allá. Ya. Hay familias de minoría de esperanza que si hiciéramos un censo en este momentico encontramos una cantidad de gente viviendo en arriendo, cuidanderos. ¿Quién dijo eso? Eso a mí me ofende como líder comunitario. Y a la administración municipal debería pararle bolas a eso. ¿Cómo es posible que una persona, y no tendría por qué decir eso, lo digo por ser honesto y decir las cosas como tienen que ser, ¿cómo es posible que una familia invada un terreno y lo pongan arriendo? Eso no tiene presentación, señor alcalde. Yo le quiero ayudar en todo eso. Dejes ayudar otra vez, le insisto.
1: Bueno, vamos entonces eh, cuando dice eh, eh, quiero ser honesto, lo hubiera pensado antes de invadir, pero bueno, vamos a
2: Y déjenme responder eso. Venga, digo, la lucha por nuestros derechos constitucionales hay que pelearlos. Y el derecho constitucional a la vivienda digna es un derecho de todas las familias colombianas y así lo contempla el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia. Y el derecho a la propiedad privada. También, sí señor. Entonces ese es mi afán donde yo le estoy diciendo sentémonos a hacer una mesa de trabajo donde nadie pierda, donde se respeten los derechos de cada quien. Mire una cosita, ¿quién entregó las casas de San Marcos? ¿Quién enterró ¿Quién entregó los apartamentos de San Marcos? Y hagamos un estudio... Casa por casa, apartamento por apartamento, ¿a quién se los entregaron? ¿Cuántos hay vacíos? Dejemos esa corrupción. ...de hacer mal uso de la política pública de vivienda... ...y verá que no hay necesidad de que nadie invada... ...porque sí. le estaría garantizando las viviendas... ...a, a los
1: que, que tiene que llegar... a los ...pero que no necesitan. hay justificación para invadir tampoco... ...bueno, venga, vamos para esta, esta parte... ...porque viene la situación jurídica... ...para la administración municipal... ...y como lo dice Javier... ...ya le pasó a la señora Luz Marina... ...ya le pasó al alcalde Leonardo, exalcalde Leonardo Puentes... ...ahora, ¿en qué condiciones entonces queda... ...en este momento... De la administración municipal eh, si el juez determina hoy el desacato eh, se, ¿qué, ¿qué pasaría?
0: Bueno Martica, fundamentalmente el fallo del 3 de febrero del año 2020 establece digámoslo dos lineamientos específicos para la administración por las cuales la administración puede optar uno es buscar un sitio para tomarlo en arriendo y reubicar a las personas del asentamiento Mi Nueva Esperanza Entendemos la dificultad para que eso se pueda dar Pero el juez da esa opción sí. Para llevarlos no sé Al GHL, al Hilton, algún sitio No sé a dónde Pero que la administración le cumpla esa orden judicial Del 3 de febrero del 2020 Que es ya el fallo del incidente de desacato La otra circunstancia es Que lo reubique temporalmente Y la reubicación temporalmente Se puede dar en, en un lote ...con servicios que tiene la administración. Ese lote lo ofreció y lo aceptó la comunidad del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza... ...que está ubicado en la vía Morichal, aproximadamente con calle 43.
1: Yo y usted no decía dónde estaba ese lote, doctor Yuri.
0: Eh, ¿Por qué, John?
1: Porque lo van a invadir.
0: No, porque ese lote es del ah, municipio. No, Ese lote es del municipio y ya está dispuesto para ellos. O sea, la solución ya está dada, puede evitar la sanción la administración, está a pocos metros de eh, mi nueva esperanza, de manera tal que sí se le puede dar ese cumplimiento otra tranquilidad está
1: dentro del, está dentro del perímetro de expansión todo este sanitario,
0: está, okay. está pegadito están pegaditos, o sea, los puede trasladar tranquilamente de un lado al otro sin ningún problema pero radica fundamentalmente en la voluntad que tenga la administración qué tranquilidad da que estamos en un gobierno con seguridad y con autoridad, donde por autoridad se debe dar cumplimiento a los fallos judiciales, se debe dar precisamente ejemplo a eso, entonces hay una, hay aproximadamente seis hectáreas que tiene servicios por la cual la administración hubiera podido trasladarlos, porque es que como le digo, están pegados eh, el lote de la alcaldía con eh, el asentamiento Minuda Esperanza, le da respuesta al fallo que eh, el señor eh, eh, juez eh, hizo el, el 3 de febrero este fallo donde es tan contundente el fallo que le ruega, le ruega a la administración y en ese sentido pues voy a tomar las letras directamente de ese fallo del 3 de febrero. Dice, en tal sentido se le reitera, o sea, aquí viene la rogatoria por parte del juez para que cumpla la administración municipal. En tal sentido se le reitera a la entidad accionada... ...que al margen de las dificultades presentadas por, por ofrecer un proyecto de vivienda... ...con todas las exigencias técnicas y legales... ¿sí? ...le está diciendo, mire, del primer paso, reubíquelos temporalmente. Sí. Que pueda demandar bastante tiempo ese proyecto por los, eh, las licencias, por eh, las autorizaciones... ...por la parte técnica y legal. que eh, Su deber, con miras, al cumplimiento del fallo de tutela... Reside en garantizar la reubicación, comillas, temporal de las personas que integran el asentamiento Mi Nueva Esperanza. Y, y le da cuatro meses, cuatro meses, tiempo suficiente para haber podido
1: haberse eh, cumplido Doctor con el este fallo judicial. ¿Usted tiene conocimiento si este terreno del que ustedes hablan tiene alguna destinación, se ha propuesto para algo? ¿Para qué estaba proyectado?
0: Bueno, eh, ese lote lo tenía el Fondo Ganadero. ...lo recupera nuevamente la Administración Municipal... Eh, ...su uso del suelo ya fue cambiado en el Consejo Municipal... Como, como, ...como muy bien nos lo explicó Javier... ...eso lo hizo ya el Consejo Municipal... ...y el, ya el, el, al cambiar el uso del suelo ya está para vivienda... ...el alcalde de la época Leonardo Puentes... ...para tratar de quitarse de encima su sanción... ...dentro del incidente de Zacato eh, montó un proyecto que para apartamentos, una, que en la realidad y en la práctica no se llevaron a cabo, no se cumplieron, pero el lote tiene servicios públicos o sea, la administración tiene la salida al cumplimiento del fallo judicial, porque es que el fallo que yo me gané el 11 de noviembre de 2016, ordena a que reubiquen temporalmente hasta que lo puedan hacer definitivamente al asentamiento humano Mi Nueva Esperanza entonces la administración tiene la solución en sus manos, eh, como el fallo le conviene a mi nueva esperanza y a nosotros pues lógicamente trabajamos en equipo para buscar que la administración municipal se concientice que hay que cumplirlo ¿sí? que hay que reubicar esas familias mientras se les da la vivienda definitiva eso es muy claro en el fallo y en este precisamente los invita a eso pero desafortunadamente eh, se le cumplieron los términos el día 5 de junio no cumplieron eh, están a espera realmente de que el juez sea quien decida esa esa situación por parte de, de eh, lo que va a ocurrir con el incumplimiento al fallo judicial.
1: Bueno, entonces estamos pendientes de la situación judicial, estamos pendientes también... Eh, de las atenciones que se les esté dando en este momento al asentamiento Nueva Esperanza y para cerrar ya eh, pues allí eh, hay bastante población deprimida bastante población necesitada en cuanto a ayudas humanitarias, ¿se les ha dado o no se les ha dado? Mire,
2: por parte de la alcaldía no le conocemos un grano de arroz a la administración municipal, si no fuera por la gobernación del departamento, a quien le tengo mucho agradecimiento, que la, el ingeniero Salomón Sanabria nos ha enviado dos veces ayudas a través de la ingeniera María Elena de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Departamento. Si nosotros uniéramos la gobernación en la mesa de trabajo, estoy seguro que el ingeniero Ramón Zanabria y su equipo de trabajo, que es muy profesional y que nos ha tenido en cuenta en todo, encontraríamos soluciones concretas a eso.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por estar en contacto. Con Noticias.